0: ¡Felicidades! Esto es Grace 21. Gracias para el siglo XXI. ¿Cómo estás tú y toda tu familia esperando que estén bien en estos días? ¡Felicidades en esta temporada navideña! Y espero que te estés gozando, como estoy gozando yo, de estos relatos bíblicos, históricos, eh, radicales, trascendentales y maravillosos de parte del Señor en su palabra, en los evangelios sobre el nacimiento de Jesús. Ve buscando tu Biblia. Y como siempre, muy agradecido de esta oportunidad que me brindas, que me has estado brindando durante meses, acompañándome y yo acompañándote a ti, donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas. Dios sabe quién eres, lo que estás experimentando, los retos que hemos tenido, pero hemos visto la gracia y la fortaleza del Señor a pesar de todo, a pesar de todo. Y por su gracia estamos de pie por su fuerza por su consuelo por su amor estamos todavía de pie y siguiendo adelante con gran esperanza porque somos gente de esperanza el cristiano vive en base a la esperanza que tiene en el Señor y el cumplimiento de todas sus promesas esta salvación tan maravillosa que tenemos y el regalo de Dios que nos ha dado la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué maravilloso regalo de parte del Señor. Nos quedamos en Mateo capítulo 2 con la llegada de unos personajes muy interesantes, los magos, los magos de Oriente. En la tradición eh, se nos ha, a, habría que buscar otras fuentes para el porqué de muchas cosas. Entre ellas está de dónde salen los nombres de los llamados tres reyes magos o tres santos reyes la escritura dice que son magos, la escritura por lo menos la King James Bible, los textos originales la, yo uso la versión Reina Barrera del 60 y otras versiones no indican la cantidad y tampoco indican los nombres eso proviene de otras fuentes pero la, la escritura como nosotros la, la conocemos no provee esa información Tal vez se llega a, a la cantidad por los regalos que le presentarán eventualmente al niño, que son tres. Pero eso tampoco da toda la información de que realmente eran tres regalos de tres personas en particular. Cuando uno medita en esto, el Señor lo que ha querido es que nos enfoquemos en la clave. no son los, El Señor quiso, en su misericordia, mencionarlos a ellos. Pero lo que hace grande la historia, siempre sigue siendo el protagonista principal... Es a quien ellos vinieron a ver que el Señor quiso también revelarle a estas personas que venían de gran distancia, que tal vez tenían gran prestigio, poder, reputación que tal vez no vinieron ellos solos, que venían con una comitiva con una caravana de personas y tal vez esto es lo que está poniendo nervioso a Herodes Herodes se entera de la llegada de ellos ellos dicen que vienen a buscar al rey al rey de Israel, de los judíos que ha nacido Herodes se y como político al fin tiene una preocupación política y militar de que le van a usurpar el poder y está indagando, averiguando no porque tenga un genuino deseo de saber de esta maravilla que ha sucedido sino porque él tiene un interés muy personal él se siente amenazado estos comportamientos de, de líderes políticos y de reyes y primeros ministros y embajadores, y cosas, esto no es nuevo, esto no es nuevo, es parte de, del temor y, y que el Señor quiere, eh, el Señor quiere dejarnos saber que el ser humano en el pecado quiere apoderarse de las cosas, por eso es que insiste tanto en el temor de, de aferrarse mucho a las cosas del mundo, eh, dice en, en una porción que es mejor hacer tesoros en el cielo que hacerlos en la tierra. Y así por el estilo habla sobre las riquezas, sobre la avaricia y todo esto. Y Herodes está preocupado, sumamente preocupado. Vamos a Mateo, el capítulo 2, el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él va a hacer aquí una medida, una, un, algo de cronometría, ¿verdad?, de, 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 de sacar tiempo y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore sabemos que eso es mentira pero él, él está averiguando porque él tiene un, un eh, interés en su corazón por sus asuntos por el temor que lo surpen el poder recuerden Herodes en la historia no quedó como un nombre que se relaciona con algo bueno, ¿verdad? Versículo 9 Ellos, habiendo oído al rey, o sea, los magos se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Dios está controlando esta situación y le está diciendo aquí, aquí es ¿Por qué el Señor no utilizó otro medio? ¿Por qué no utilizó otra herramienta? Porque así Él quiso. Y ellos en fe, con gran mucho interés, obedecieron, siguieron, se movieron a distancia, hasta llegar donde tenían que llegar. Y en cierta manera esa es la vida también del creyente. Se ha manifestado la salvación en nuestras vidas por medio de Cristo. Estamos y debemos andar en el Espíritu en un camino que Dios quiere que andemos, dejando cosas viejas atrás. No importa el tiempo que nos tome, la distancia que nos tome, nuestra meta. Como una carrera, como Pablo hace analogía también deportiva, la meta nuestra es Cristo. Y nosotros estaremos con Él. Hay una reunión garantizada que el Señor ha preparado de antemano para que tú y yo, los que hemos creído en Cristo, que somos salvos por la gracia del Señor, Sepamos y nos movamos cada día con la expectativa de que pronto estaremos delante del Salvador ya no con conceptos artísticos de dibujos o caricaturas o interpretaciones artísticas de una pintura o algo de que más o menos se parece así o se parece no, lo vamos a ver como ves y sus ojos estarán puestos sobre ti y sobre mí cuando abra su boca esa voz cuando salga de ahí hay una canción de un grupo que se llama Mercy Me, que dice, I can only imagine. El cantante eh, américo eh, cubano, Ricardo Rodríguez, cristiano, la tradujo al español, puedo imaginarme. Y él, eh, la canción original habla de una persona que llega a la presencia del Señor, entonces no sabe cómo va a ser ese momento. Dice, no sé si estaré de rodillas, no sé si estaré de pie, no sé si estaré callado. No sé si estaré alabando tu nombre. No sabe qué hacer porque ese momento es épico. Ese momento es, es demasiado poderoso. ¿Has pensado alguna vez cuando llegue ese momento? ¿Sabes que hay gente que le tiene temor a estar delante de Dios? El que no ha creído en Cristo no debe tener temor. Debe tener pavor. Debe estar aterrorizado. Porque no se ha reconciliado con un Dios que es justo. Y que va a impartir justicia y juicio. Pero aquellos que hemos creído en Cristo que Dios es nuestro Padre hay un anhelo de nosotros de estar en la presencia del Señor porque sabemos que estar con Cristo es muchísimo mejor nos unimos a las palabras del apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo el apóstol a los gentiles el apóstol Pablo que dijo eso en Filipenses el capítulo 1 muy bien así que la estrella se detuvo donde estaba el niño versículo 10 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo notan como hay ciertos personajes en los relatos que hemos ido compartiendo en estos, en estos episodios de regalo de Dios que sus reacciones de alegría que es de gozo cuando se enteran de estas noticias y no en balde Pablo dice que debemos estar regocijados y gozosos porque el Señor Jesucristo le está diciendo eso a Pablo para que te llegue a ti y a mí y creo que es más tiempo el que tú y yo pasamos asustados ansiosos preocupados y deprimidos que el tiempo que deberíamos pasar gozándonos de estas verdades que no hay nada que nos las quite son promesas eternas, ya la tenemos tenemos salvación, tenemos eternidad, perdón de pecado, reconciliación con Dios, hoy, mañana y para siempre ¿cómo eso no habría de movernos a nosotros a gozarnos? a celebrar pero creo que la mayoría del tiempo no sé qué nos pasa, estamos apesumbrados muy pendientes a las circunstancias, enfatizando mucho en lo que nos molesta, nos irrita, nos deprime. Pero ¿dónde quedan estas verdades? Y vemos mucha gente en la escritura que tuvo momentos de una euforia, pero no descontrolada de emoción, fuera de control, no, no, no. Un gozo con una alabanza consciente, con un culto racional, como dice Romanos, el capítulo 12, dice, y al entrar, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, no tan solo regocijo, había grande gozo, o sea que es superlativo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, en, en plural, ¿verdad? Dice, oro, incienso, y mira, y de ahí tal vez es que la, la tradición dice que eran tres, pero no lo dice la Escritura. La otra cosa que no sé si te notaste, lo, lo notaste, lo, lo leíste, yo lo acabo de leer y tú lo debes estar viendo en tu Biblia, no te deje llevar por todo lo que yo digo. Tú tienes que cerciorarte si estas cosas son o no son ciertas como hacían los, los bereanos del capítulo 17 del libro de los Hechos. Búscalo tú mismo, deja que el Señor te hable a través de la Escritura. Dice que llegaron a la casa, pero ¿dónde fue que nació Jesús nació en un pesebre, así que ellos ya no estaban en el pesebre, ellos se movieron de ahí, pero la mayoría de las estampas, ¿cómo ponen la situación? Ponen a los pastores, a los magos, que casi siempre ponen tres, ¿verdad?, o siempre ponen tres, con María, José y el niño en un pesebre, pero el, el, las situaciones no se quedaron así, no siempre lo que es costumbre y tradición, es, es, tiene precisión bíblica, puede ser noble, puede ser bonito, puede ser algo inclusive, voy a ir un poquito más lejos, no se sabe exactamente a ciencia cierta por qué se escogió el día 25 de diciembre como el día de Navidad. La, el día exacto no se sabe, pero eso no es lo, lo que es imperativo aquí y lo que es importante es el hecho de que esto sucedió y que para la cristiandad la Navidad es Cristo no un hombre vestido de rojo y, y blanco que se ríe de una manera particular y que le trae juguetes a los niños eso también se ve bonito pero realmente no se trata de eso ni siquiera se trata de los magos se trata de Jesucristo es la figura cimera de la historia de todo, o sea, de todo, de todo, de todo se trata de Jesucristo el Señor nunca olvides eso porque es muy fácil considerar y, y ser un poco, poquito flexible, decir, no, no seas tan rígido. No, no es que uno sea rígido, es que estamos leyendo la Escritura y tú lo puedes averiguar también. Vamos a leer esto nuevamente, el versículo 11 de Mateo, capítulo 2. Hablando de los magos, y al entrar en la casa, ya se mudaron de lugar, vieron al niño con su madre, con su madre María, y postrándose lo adoraron. Porque ¿qué uno hace ante el nombre y la presencia del Señor si no es postrarse y adorarse? Y al que no le guste, la Escritura dice claramente que toda rodilla un día se va a doblar delante del nombre que es sobre todo nombre, del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso, y Mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Así que Dios le está haciendo un aviso a ellos que también en ese momento Dios está utilizando sueños para revelar las cosas, como también le habló a José, por sueño. Así que el Señor le dijo no vayan por el mismo camino que vinieron. Herodes era un peligro. Un peligro, un real and present danger. Un peligro presente y real regresaron a su tierra por otro camino. Y tienen que haberse regresado con un gozo y una alegría y una sonrisa de ser parte de algo tan maravilloso que Dios les quiso revelar a ellos. Porque así Dios lo quiso. Muy bien, el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, nuevamente un ángel del Señor. Está utilizando ángeles mucho en ese tiempo un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahí está nuevamente a José en sueño. Y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Por eso le estaba indagando el tiempo que nació versus el tiempo de la señal y la llegada de los eh, um, magos él está sacando cómputos en breve vamos a saber por qué y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes así que pasó bastante tiempo para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo ya el señor había anticipado esta movida Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Vamos a leer esto otra vez. Toma nota. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había incrido de los magos. Deducción. Los magos cuando llegan, ya Jesús no era un bebé. Tenía que tener posiblemente de dos años hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese fue el cálculo, el cómputo que sacó Herodes y para tratar de matar a Jesucristo. Para tratar. Y, y, y Satanás está, está detrás de todo esto, es obvio. Él... Él está tratando de agarrar lo más seguro, irse a la segura y mandó a matar a niños de dos años para abajo. Lo que quiere decir esto, y es que queremos ser bíblicos, no queremos ser aguafiestas ni nada, es que lo, nos hemos entrado de estas cosas con el pasar del tiempo y es mi deber compartírtelas. Que cuando los magos llegan, ya Jesús ya era un niño que caminaba, posiblemente ya hablaba. Ya tiene que tener de uno a dos años, seguramente tiene dos años. Ya. Así que dejarlo, que llegan los magos cuando el niño está en el pesebre, no es bíblicamente preciso, eso es lo que quiero decir no voy a seguir en esa línea porque tampoco soy yo quien va a venir con un alfiler y a explotarte tu globo, ¿verdad? porque no es mi trabajo pero es mi trabajo sí tener, eh, ¿verdad? La, que seamos consistentes con la palabra del Señor porque eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí, muy bien dice eh, se enojó mucho mandó a matar a los niños, ¿verdad? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, Vos fue oída en rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron ya, el Señor había anticipado esta movida. ¿Y sabes qué? No era la primera vez que se trató de atentar contra estas cosas. Vamos a buscar... Y tenemos que ir al Antiguo Testamento para otro evento que fue terrible, que tenía que ver con la nación de Israel y que tenía que ver con la llegada de alguien que sería un caudillo, un campeón, un héroe, un salvador, un tipo de Cristo que también iba a ser muy importante en la vida del pueblo de Israel. Y estamos hablando de antes del nacimiento de Moisés. La nación de Israel está en Egipto, está cautiva. Está esclavizada. En Éxodo, el capítulo 1, leemos lo siguiente en los minutos que nos quedan. No hay nuevas noticias, solo viejas noticias pasando a la gente nueva. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este rey que viene no conoce la historia de José, el pueblo hebreo y todas las cosas y cómo el Señor lo utilizó para salvar a la nación de una hambruna, ¿verdad? ¿Recuerdan aquellas siete vacas flacas, siete, va, siete vacas gordas y todo lo demás? Bueno, llega uno que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este es otro político que tiene miedo del poder, tiene miedo de que lo tumben, ¿verdad?, Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. No quieren perder a los esclavos obviamente, pero estos esclavos están numéricamente aumentando y este faraón político al fin está preocupado. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Unas de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo. Y si es hija, entonces déjala viva, ¿verdad? Que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Así que hubo, iba a haber un atentado de asesinato contra bebés, ¿ve? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija, preservad la vida. Seguimos en el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.